0: La sexualidad y el cáncer, ¿cómo se relacionan en nuestra vida? Las personas que han vivido una situación de esta naturaleza, ¿cómo es que esto afecta o no afecta a su sexualidad y qué pueden hacer para mejorarlo, pero sobre todo para conocerlo a fondo? El día de hoy hablaremos de este tema. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a esta cabina en la que el día de hoy no nos acompaña Jonathan porque eh, pues está en un curso en este momento, pero el día de hoy tenemos a una experta, a una invitada, que además es amiga de este programa. Hola, hola sí. a todos. ¿Cómo están? <risa> <risa> Ella es Caro Gonza, del blog Sentido Sexual, y nos acompaña el día de hoy porque además nos han pedido, y justo octubre es un mes muy importante en este asunto del cáncer, eh, es un mes que normalmente se, ha, se usa, para concientizar, sobre todo las mujeres, pero creo que debería ser en general, ¿no? de lo que es este, pues la, la, la cuestión del cáncer y de cómo eh, pues la autoexploración, y de verdad lo digo por hombres y mujeres, puede salvarnos la vida. Eh, digo, no siempre es como lo único que hay que hacer, o sea, hay que acudir con Exacto. el médico y todo esto. Pero también, eh, si hay, si, por ejemplo, los, en el caso de los hombres y los testículos, mmm, alguna vez en el programa invitamos a alguien para que nos platicara sobre esto. Acuérdense que, eh, sobre todo, si tienen, eh, están entre los 20, los 30, eh, digo, alguna vez los volveremos a invitar para que nos platiquen, pero explórense, siempre explórense de todas maneras, como para que, para que ustedes sepan si existe, alguna anomalía. ¿Esto qué significa? Que si ustedes conocen bien cómo se sienten sus órganos sexuales, cómo se ven o cómo deben de verse cuando están saludables, ustedes también deberían poder saber cuando hay cambios en el color, en la textura, en la piel, algo. Y ustedes también en ese momento, pues, buscar ayuda. Por ejemplo, en los últimos años se he ha hecho mucha concientización sobre los lunares. Uh -huh. Y hay muchos, muchos lugares, eh, me imagino que también en internet, muchos artículos donde ustedes pueden ver si un lunar que tienen, que es particularmente, grande o que es nuevo, eh, ha cambiado de forma, ha crecido. Hay un, un sinfín de cosas, pero porque hay mucho que podemos hacer nosotros y nosotras por nuestra salud, ¿cierto? Exacto. Y, por ejemplo, con lo de los lunares, Pavo, es súper importante
1: algo que dices. Y hay algo muy fácil que a nosotros nos enseñan en medicina. Obviamente, siempre es recomendable consultar a un dermatólogo o a un médico, pero fijarse en el ABC. Entonces, si uno no sabe cómo en qué se tiene que fijar en un lunar, es fijarse en el ABC, cuál es su forma, cuáles son sus bordes, es de color, la vez de bordes y la parte como de la evolución así uh -huh. decirle, sino que las cifras están como en inglés, pero la evolución es si es, de, si es nuevo o si es uno viejito que empezó como a crecer o a cambiar. Sí. si no tiene bordes muy definidos. Exacto, ¿no? si tú lo ves como de, es que es redondo, pero no veo bien los bordes, entonces no sé si es redondo, que queda la duda, eso puede ser una
0: sospecha. No quiere decir que todos los que no tienen claro. bordes son malos, pero es cuestión sí como de consultar pero, pero sabes eso sal le ha salvado como a muchas personas no sé si la vida pero tal vez sí sí total no porque han podido como eh, ver esto ha acudido al médico y resulta que si había alguna situación hay que atender entonces yo creo que el cáncer, digo, ahorita seguramente en octubre ustedes ven por todos lados el moñito rosa y entonces uh -huh. pues eso tiene que ver más con el cáncer de mama o empezó por lo menos así. Pero hay otros tipos de cáncer que es muy importante que también pues, nosotros pongamos atención a esto. Digo, no sé si, si venga el caso que se los diga, pero también eh, no sé, no sé si les he platicado alguna vez. A mí me tocó leer un artículo sobre este asunto del, del listón rosa que muchas personas... Pues sí, les gusta participar en la campaña, pero siento que a veces, eh, si ustedes en esta, justamente en este mes, quieren hacer un donativo específico para esta causa a través de productos que ustedes compren, tengan muy en cuenta mm, que este producto que ustedes compran. No solo es que esté rosa, porque a veces Exacto. lo ponen rosa como para, para vender y eso pues sí llama la atención. Pero no siempre todos los productos que ustedes están comprando que son rosas están ayudando directamente a una organización que se dedique al trabajo con mujeres que eh, tienen cáncer. Eh, esto es súper importante y a veces no está muy claro si es que lo van a donar. ¿Cuánto van a donar? ¿A quién lo van a donar? ¿Cómo es que va a llegar este dinero? Yo sé que es horrible que diga todo esto, pero bueno, incluso con lo que pasó en México, con el sismo, pero antes de que pasara eso, ya sabemos que de repente pues hay ciertas organizaciones que, eh, bueno, sí hay organizaciones muy mala onda, pero hay otras que, que no, exacto, que se aprovechan, y otras que no son mala onda, pero tampoco... Eh, hacen lo que nosotros estamos esperando o pensando que van a hacer. Entonces, sin nada más chequen eso, porque yo que, que voy a los centros comerciales, los supermercados, está uh -huh. lleno de cosas rosas y digo, bueno, ok, pero ¿cuántos de estos productos realmente son para ayudar? Son para ayudar o digo, concientizar también está muy uh -huh. bien, no si eso ayuda a que la gente se concientice, está muy bien, pero también de repente la gente los compra pensando, que, que, bueno, son más caros porque se va a donar una parte. Y sí hay que revisar que esto sea cierto. Exacto. Y también es un mes en que podemos aprovechar que la mayoría de las
1: clínicas para mujeres Exacto. o de atención a examen sacan pruebas gratuitas sí, o, o mucho, con más mucho descuento. Casi
0: con el 50 o más. Para
1: que se hagan su mastografía si son mayores de 40 o si son menores se las hacen en casos muy específicos, pero si eres menor, una ecografía mamaria también es ideal. Entonces, y más si tienes factores de riesgo. Un factor de riesgo importante es que tu mamá o tu abuelita o alguien de la familia le haya dado cáncer de mama. Y si el que le dio es hombre, eso es como un factor muchísimo más ¿En serio? importante. Wow.
0: Wow, mira, no sabía yo eso.
1: Ese es el principal, o sea, casi que antes de preguntarte si alguna mujer ha tenido cáncer de mamá en tu familia, te preguntan es si importante. el de hombre, porque es un poco mucho más agresivo.
0: Fíjate que, que sí, y justo, algo que de esas, esas eso no lo sabía, y tampoco, incluso alguna vez les puse en Twitter que, que el Día del Superviviente del Cáncer estuvimos, como Caro estuvo dando una conferencia, yo también, como a, a otro sector, pero nos dimos cuenta de lo importante que es el tema de la sexualidad con la gente que es paciente, que es superviviente, porque no es un tema que se aborde mucho. No es como la gente, digo, nuestra experiencia con la gente que trabaja ahí fue maravillosa, pero a veces no tienen como esta capacitación o gente experta a la mano que pueda estar como platicándoles o resolviendo sus dudas con respecto a la sexualidad. Estos lugares son maravillosos, por lo menos a los que nosotros fuimos, para que la gente se recupere y encuentre pues eh, situaciones médicas y, y de integración que son muy importantes. Pero la sexualidad es un tema, creo que además, yo alguna vez leía cuando, cuando alguien está preocupado por una situación como esta, a veces la preocupación por la vida, que es como lo mm. más urgente, le quita también cierta importancia a otras cosas como la parte de la sexualidad. Y esto es importante en ese momento y después. Entonces, cuando yo te escuché dando esta conferencia sobre cáncer, que me pareció increíble, porque además creo que a las pacientes que estaban escuchando les resolvió muchas dudas y, y les planteó muchos cuestionamientos. Bueno, pues es como importante aprovecharme de ti. Digo, aprovechar que estás aquí <risa> para que nos puedas platicar eh, esto. Porque sí creo que que El cáncer y muchas cosas cambian la vida, ¿cierto? Totalmente, además, pues es obvio y como
1: muchos de los programas has hablado, todo, la mayoría de los temas de sexualidad son temas muy tabús, pero el cáncer y la sexualidad mucho más, porque es como si una persona con cáncer anulara completamente su sexualidad, su vida sexual, su vida en pareja y como que el cáncer toma protagonista en su vida. Y entonces es importante como mirar esto de la vida de la persona y la sexualidad de la persona antes, durante... Y después del cáncer. Claro. Entonces, y no solamente es la parte como de las relaciones sexuales, va mucho de vínculos de pareja, cambian los roles familiares, la energía de la persona cambia. No va a ser lo mismo una persona que no tiene cáncer a una persona que tiene cáncer. Y para poder entender como un poquito más, lo mejor es como, como tú y yo lo miramos siempre, es como mirarlo desde estos tres aspectos. Como tomar a la persona desde los aspectos biológicos, que es como todo lo médico, la enfermedad y toda esa parte. Los aspectos psicológicos, que ahí están como esta parte de las emociones, de los sí. sentimientos. Y está por el otro lado los aspectos sociales. Porque, claro, también, enten también entendemos como ay tiene cáncer, pobrecito, o ya no, o como a sobreproteger, o a tomarlo como de la, desde la lástima y no aportamos activamente a, a esa persona sí. o a esa ayuda. Entonces, Digamos que si lo tomamos desde los tres como aspectos, podemos ver cómo afecta el cáncer, la sexualidad en general, eh, de cada persona. Pues en la parte biológica, que digamos, porque la psicológica te la dejo a ti, que te la sabes <risas> más que yo, en la parte biológica el cáncer va a afectar de dos grandes maneras. No solamente como la enfermedad como tal, independientemente del tipo de cáncer que sea, hay unos que pueden afectar más que otros, y hay unos que afectan, digamos, unas áreas o unos sistemas del cuerpo o algunos funcionamientos y hay otros que otros. Por ejemplo, el que más afecta la imagen corporal, que eso lo vamos a hablar más adelante, es el cáncer de mama, sobre todo en la mujer. Porque estamos acostumbradas a como mujeres vernos con dos senos o vernos con dos mamas y entonces al ver... Unos como mutiladas, entre comillas, o, o que están en la ausencia de estas, o que tengo prótesis, pues no va a ser como la misma como la misma sí, sensación. Y además
0: siento como esta esta situación de que nos enseñan también que eso es parte de nuestro atractivo. Exacto. Entonces yo creo que, que esas cosas son lindas, excepto cuando si sí centras todo en... en, en Pocas partes de tu cuerpo y Exacto. no sé, de por sí es difícil, entonces.
1: Totalmente, y entonces está como la parte del cáncer como tal y también está la parte de los tratamientos, ya sean las cirugías o los medicamentos. Muchas veces los medicamentos, es como dice el dicho, es peor el remedio que la enfermedad, entonces terminan afectando mucho la respuesta sexual... El, como la energía, las ganas, el deseo, eh, hasta la terminan afectando la erección y no necesitas un tratamiento largo, con una sola quimioterapia que tengas, eh, en el caso de los hombres puede dar disfunción eh, eréctil o también puede dar falta de deseo, tanto en hombres como mujeres, o sea muchas alteraciones y entonces también es conocer cómo esto, porque ¿qué pasa?, los médicos son como muy buenos y digamos que los oncólogos son excelentes manejando todo lo que tiene que ver con el cáncer, pero obviamente como hay que resolver como lo, lo principal y las prioridades, muchas veces no se pregunta, por no decir que la mayoría de las veces a los pacientes como de oye, y ¿cómo está tu vida sexual en pareja? Eh, o simplemente decirles, este medicamento puede que no vayas a tener erección, pero es el medicamento, no eres tú, es la situación... Como esta parte, y no es culpa de ellos, porque realmente en la carrera no nos enseñan como esa parte, ni siquiera los efectos adversos. Y entonces, en la conferencia que me acompañaste, realmente muchos se sorprendían como de, como que encontrándole como la razón o el motivo a qué les había pasado o qué les estaba pasando en ese momento. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que está muy común el cáncer de cervix. Eh, se disminuye mucho la lubricación vaginal, entonces wow. hay mucho dolor en, en las relaciones que se conoce como dispareunia, entonces como si las pueden tener o no, porque también depende, porque eh, muchos pacientes con cáncer que están en quimioterapia, digamos que tienen las defensas muy bajitas, entonces también hay que mirar si pueden tener relaciones o no por cualquier riesgo de infección o, o porque no están como en su mayor protección, por así decirlo. Entonces cualquier cosa, cualquier gripa o cualquier contacto, pues pueden empeorar su estado. Entonces hay unos que se les permite, hay otros que no. Entonces es importante que si estás pasando una situación por ahí, pues como de ese tipo preguntarle como a tu médico o a tu médica eh, si se puede. La mayoría de las, de las veces no está como digamos contraindicada, una penetración o una relación sexual y tal, pero es importante y eso es como, digamos, desde los aspectos biológicos. Y también la parte de, que hablamos ahorita de la cirugía, te cambia mucho, dependiendo obviamente de lo que te operen, cambia mucho la sensibilidad, o sea, y puede ser algo chiquito, por ejemplo, pues a ti te tocó, lo que yo viví el año pasado, que me salió como una bolita, una masita en uno de los senos. Y después de la cirugía, casi que por seis meses, incluso hasta ahora, como que la sensibilidad es diferente, no me podían tocar ni yo. Entonces también para muchas mujeres, los pezones, la aureola son zonas muy erógenas. Pero después de una cirugía ya puede ser de erógena volverse como a una zona muy sensible, sí. dolorosa, que no es como no, y además, tan rico.
0: si existe dolor, o sea, es muy difícil creo concentrarte en como... La parte placentera, ¿no? Exacto. Cuando no es un dolor que usted, uno esté buscando. ¿verdad? Exacto. Y porque también te
1: va a depender hasta de la parte hormonal de tu ciclo menstrual en el que estés. Entonces, cuando baja la regla, te puede doler más. Te pueden doler más los senos. Y te puede aumentar después de alguna cirugía o después de algo. Y lo mío fue realmente una bobada, entre comillas, o fue algo muy chiquito. Pero eso me hizo reflexionar a mí si algo tan pequeño cambiaba tanto mi sensibilidad... ¿Cómo sería en, yo tengo mi mamá que tiene reconstrucción de las dos senos también por cáncer de mama, mi abuela? ¿Cómo es cuando, cuando es una cirugía mucho más grande? Entonces, pues, es apenas esperable que eso pase. Y escucho a gente que dice, no, no pasa nada, pues igual, es algo estético. Pero es que es más allá de lo estético. Nos enseñaron a definirnos como mujeres a través como de, del estereotipo. Entonces, obvio, te sientes como un bicho raro sí.
0: en la vida. Sí, 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 me imagino, sí. Sí, y además es que, mmm, bueno, decías que incluso la parte, de, sí, o sea, estábamos mencionando la parte social, la uh -huh. imagen corporal, eh, cosas que, que me imagino que también algunos tratamientos como la quimioterapia causan todos estos eh, como debilidad, fatiga y hasta cambios hormonales pueden ocurrir. Sí, total, puede haber como desbalance, Ajá. Eh,
1: que se, pues que se descuadren por así decirlo las hormonas o también los mismos efectos de los medicamentos como las quimioterapias o hasta los mismos medicamentos para el dolor como tal pueden generar, eh, si sí, quitan el dolor pero te generan otros problemas porque la, casi todos los medicamentos que hay en el mercado te causan algo que se llama efectos adversos, que es como decir, te sirve para lo que lo necesitas, pero te puede generar pero, claro. otras cosas. Entonces, es importante cuando tomamos medicamentos, eh, conocer qué me puede generar, porque no es lo mismo yo decir, ah, bueno, esto me está pasando porque me estoy tomando este medicamento y es por ahora, a no, a, a no saber por qué, porque entonces muchas veces lo que hacemos es que dice, ah, no, esto es por culpa del cáncer. Y
0: no, uh -huh. es por culpa del medicamento para el cáncer. Claro, sí, 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 sí. No, y además, algo que tú hablabas era que incluso en ese momento podemos estar viviendo una depresión tremenda y eso también afecta de manera directa a la sexualidad. Exactamente. Sí. No, y, y nuestro concepto, esto que estabas diciendo, ¿no? Como la idea de de lo que son las mujeres, o sea, cómo somos como hombres y como mujeres. Por ejemplo, este asunto, me acuerdo de algún paciente que platicaba sobre una situación que tuvo con su próstata y no sé, o sea, cambian muchas cosas. Y, y yo creo que, digo, claro, tú puedes siempre los cambios, por más dolorosos que sean, tú puedes encontrar siempre una manera como de hacer que te fortalezcan. Pero sí, en esta adaptación y en este tiempo que toma, pues es definitivamente... ¿no? O sea, te, te tienes que conocer y, y a veces te toma muchísimo más tiempo. Tú decías que, por ejemplo, entre la respuesta sexual eh, que podía haberse afectado, la parte de la respuesta sexual tenía que ver, por ejemplo, incluso con apatía sexual, como uh -huh. una sensación de que no se te antoja tener relaciones sexuales, ¿no? Como falta de lubricación y erección, puede ser. Sí, también.
1: Y además, eh, algo que hablabas ahorita de la parte social, lo social involucra como a la sociedad en general, pero también a la familia también los vínculos de las relaciones de pareja o con los hijos. Entonces me acuerdo mucho de, de un caso en el que era como, claro, al ser hombre también cambia como tu rol, por así decirlo, social, de no puedes trabajar uh -huh. o ya es mi esposa o mi pareja la que mantiene la familia y yo no. Entonces como que ese factor económico termina siendo mucho como estrago, un factor de muchísima ansiedad. Aparte de la, del cáncer, o sea, como de, no, yo ya estoy enfermo, soy hombre, entonces perdí como mi hombría, perdí mi masculinidad, eh, lo pongo entre paréntesis, entre comillas, eh, por el cáncer, pero es que cambia toda esa dinámica, porque entonces es como de, cambia los roles en la familia.
0: Sí, qué difícil. ¿No? Y, por ejemplo, aquí tú tienes una clasificación del tipo de cáncer y las disfunciones sexuales que causa. Por ejemplo, el cáncer ginecológico, que podría ser cervix, vulva, ovario, ¿no? endometrio, también incluso podemos eh, incluir las mamas, y las disfunciones que, que podría causar. Y, y también, bueno, es que todo, puede ser todo, desde sí. vaginismo también, que es como... No puede ni siquiera haber una penetración. Sí, es como que la vagina se cierre completamente
1: y ese, esa contracción, por así decirlo, es una contracción muy dolorosa y es involuntaria.
0: Entonces no entra nada. Sí, por ejemplo, o sea, estoy viendo que en el cáncer ginecológico y en el geniturinario, que son también incluso bueno, uh -huh. testículos, próstata y pene, son todas las disfunciones lo que te puede pasar. Todo. ¿no? O sea, es de esa parte de que pierdes las ganas o el deseo
1: sexual, eh, esta parte de hipolubricación. Y también en el hombre y en la mujer, tanto en los dos anorgasmia y en el hombre la parte de la eyaculación precoz o la parte de la disfunción, claro. eréctil o eyaculatoria. Pero sí. realmente todas.
0: Sí, porque además eh, todas, sí, casi todas, pues de alguna manera, y depende también de la persona, le afectarán de manera distinta. Pero cualquiera que sea el tratamiento también puede afectar en diferentes circunstancias a la sexualidad, ya sea una cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. Exacto. Pues todo, wow. ¿no? Y es que es importante saber que
1: independientemente del lugar corporal donde se ubique el cáncer, va a afectar la sexualidad, sí o sí. Ya sea por la enfermedad, ya sea por el medicamento, ya sea por la quimio, ya sea por la cirugía. O sea, obviamente, de pronto en órganos sexuales, si el cáncer es ahí, eh, puede haber como mayor afectación o mayor compromiso sí. de la sexualidad. Pero eso no quiere decir que un melanoma, que es un cáncer en la piel, no me genere eh, cambios o me afecte mi sexualidad. Todos indistintamente afectan de una u otra manera la, la sexualidad. Y no nos podemos cerrar en que todos los cambios son negativos, porque también hay como factores que terminan siendo positivos. Te pongo un ejemplo en que a partir del cáncer, una mujer o una persona dice... No, vivo más la vida al 100%, vivo cada día como si fuera el último, entonces me es más placentero, me permito más experimentar en, en la sexualidad. Entonces digamos que sacan eso positivo. Claro. No podemos olvidar lo positivo, aunque hay veces sí termina siendo mayor como esa parte negativa, pero igual están las dos caras. Ok, no, qué fuerte.
0: Y tú también decías esto de dificultad para respirar. ¿A qué como se, también el cáncer puede causar como todo esto o son los medicamentos o el tratamiento? Cualquiera de los dos, eh, principalmente el cáncer. Y si el cáncer es un cáncer de pulmón o un cáncer que está
1: cerca como a la parte del tórax, puede haber como dificultad para respirar, lo que los médicos conocemos como disnea. Y eh, también, por ejemplo, si el cáncer es de colon, hay algo que se llama ostomías, que es cuando les ponen como una bolsita mm. para que tengan las disposiciones por ahí. Entonces, eso también modifica la parte de la, de la todo. sexualidad Ay, todo. porque no se sienten cómodos por el olor, por el sonido, por la imagen corporal también porque se ve afectada. Entonces, también influye todo esto. O sea, cada cáncer tiene como su aportación
0: específica, aparte wow. de, de lo que tiene generalmente. Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y qué, o sea, aquí como, cuáles cuáles son las cosas que se pueden hacer? Porque además, pues ni modo que dejes el tratamiento, o sea, me parece que, que eso es lo que no dejas. Bueno, eh, sí, si lo decides tomar, pues no, no, lo, no lo quieres dejar, quieres que te ayude. Exacto, mira, digamos en medicina se utiliza mucho algo que
1: se llama costo-beneficio. Por ejemplo, es como de, sí, el, el costo que implica una quimioterapia, un tratamiento, si el cáncer es de buen pronóstico, en este caso pues sería el ejemplo, el costo que implica eso pues paga el beneficio que voy a obtener, que es como sí. curarme el cáncer o poder vivir más años con una buena calidad de vida. Obviamente hay, hay tantos ejemplos como tipos de cáncer sí. o más, ¿cierto? Pero como pacientes en el mundo. Pero entonces es principalmente esto, pues no vas a dejar de tomar la quimioterapia, si eso es como el costo-beneficio que has decidido tú y tus médicos, eh, y eso es lo que vas a tomar, pero sí hay cosas para hacer, porque entonces, sí, mucha gente dice, sí, yo sé esto, pero ¿y entonces ahora qué hago? Claro. Entonces, teniendo en cuenta los, los mismos tres aspectos, los biológicos, los sociológicos y los psicológicos, que medio hablamos por ellos en simita, que es esta parte como de todas las emociones que se generan, miedo, tristeza, desesperanza, o por el contrario, mucha esperanza o muchas ganas de vivir, como toda esa parte psicológica, como el impacto individual que tiene uh -huh. a nivel emocional. Y en la pareja, me caso. imagino, también. Totalmente. ¿no? Y entonces, lo que podemos hacer es, principalmente, como lo podemos ver por varias, como por varias áreas, en el caso, por ejemplo, de, de la imagen corporal, que como les había dicho antes, principalmente estamos hablando de cáncer de mama Serían como tres tips grandes o como tres, tres tips importantes que sería como este agradecimiento contigo misma, como por haber pasado por eso, por superarlo o por todo esto. Y es como volverte a conocer, como redescubrirte. Porque sí, algo en, ti, en tu cuerpo cambió. Y también indudablemente algo en tu parte emocional o en tu concepción de la vida sí. o en muchas cosas cambiaron. Y eso poco a poco te irá llevando a la aceptación. O sea, no es algo como que lo puedas... Forzar, es algo que da, como, hay algo que a mí me parece desde lo personal muy importante y es como aceptarte, como ah, aceptar sí. que eso pasó. Y todos los cambios que conlleva. Exactamente. Y además hay algo muy triste con respecto al cáncer de mama y es, da sobre todo en muchas mujeres jóvenes. Entonces es como, sí, sí es impactante. Y el que da mujeres jóvenes, sobre todo es muy agresivo. Sí. Entonces como esta parte de del agradecimiento y el redescubrimiento. Y es poco a poco, o sea, no es algo que puedas como forzar. Es como mirarte al espejo, tratar de no juzgarte. Eh, porque de nada te va a servir que tu pareja te diga, no, es que estás muy linda. No te lo vas a creer hasta que realmente tú te aceptes. Ah,
0: híjole, sí. <risas> Hay algo que, bueno, yo no sé, alguna, alguna vez, eh, pues, invitaremos a una especialista que, bueno, alguna vez ha estado con nosotros platicando de esto para que nos platiquemos las cifras, pero algo, por ejemplo, que, que yo sé que sucede y que además, bueno, pues se ha visto en las investigaciones en México y otros países, es que algunas personas abandonan a su pareja cuando, mm. cuando están viviendo esto. Es una situación muy dolorosa y creo que de... Miren, no sé, o sea, yo, ustedes saben que yo mmm, soy de las que mejor decido no juzgar si no estoy en los zapatos de otro, pero... Pero bueno, desde aquí se ve como muy terrible ¿no? ese momento en el que en el que alguien es abandonado cuando tiene cáncer. Y por ejemplo, algunas investigaciones decían, bueno, el, el porcentaje de divorcio o, o por separación o, uh -huh. o abandono no es muy diferente. Tal vez eh, más bien de separación que en otras parejas en las que no hay un paciente con cáncer. Pero en, en el caso de, de, de los pacientes con cáncer es, es seis veces más posible que sea un hombre el que abandona a una mujer, que una mujer a un hombre. Ah, sí. ¿no? Cuando a mí me ha tocado uh -huh. dar pláticas es como impresionante, porque a lo mejor ustedes se imaginan que un hombre, y que yo no lo justifico, pero que un hombre pueda abandonar a una mujer que a lo mejor ya no puede tener hijos, o que no se ha perdido una mamá, pero en realidad es cualquier tipo de cáncer. Y entonces muchas mujeres es como, bueno, yo me, no sé, me pongo en su lugar y digo, es pasar por todo este asunto o este aspecto, emocional terrible que implica, pues sí, o sea, pasar por el cáncer, tener miedo de no saber qué sí, va a pasar ya, ya y encima suficiente. de todo, ¿no? Pasar el duelo de, de la separación que no es para nada sencillo y que además tienes sí. todo su rollo y, y que es son dos situaciones bastante complejas. Entonces me imagino que aunado a eso, pues es pérdida de muchísimas muchísimas cosas.
1: Exacto y entonces ahí sería ver si una pareja digamos que su relación está pasando por buen momento o sí, una pareja siempre va a discutir pero no, mejor dicho lo que quiero decir es que sí se ha mostrado que si antes del cáncer de que una de las dos personas tenga cáncer si la pareja ya venía mal. No es que el cáncer haga que terminaron, sino que sí, para allá iban, independientemente claro.
0: del cáncer o no. Y, y, Digamos que termina dándole una patadita o un exacto. empujoncito. Y fíjate que, que incluso pues las personas que han investigado de esto, incluida una socióloga que se llama Deborah Carr, decía, bueno, es que muchas veces por cuestiones culturales a las mujeres nos enseñan cómo que si tienes una pareja, vas a estar con esa pareja, incluso aunque pudiera pasar un accidente, un cáncer, una enfermedad o, o algo así. Exacto. Y, o, o bueno, una discapacidad, porque también pasa con las personas con discapacidad. Sí, tan... este, cuando, ¿sí? Y, un accidente bueno Exacto. Y entonces decía, bueno, culturalmente como que eso es lo que nos enseñan a las mujeres, es parte del paquete. Pero muchos hombres no les enseñan cómo anticipar esas, esas cuestiones. Entonces, como que los enfrentas a algo... Eh, tanto hombres como mujeres en este caso que se van pues que no habían considerado y pues si sí, algunas y algunos se van
1: Y ahí y ahí Pa te quiero como agregar esta parte de, no solamente la parte psicológica y la parte social de la persona que tiene cáncer sino también de su pareja en caso tal de que la tenga entonces así como um, si yo tengo cáncer, eh, me puede generar miedo, me puede generar ansiedad. Y si tengo una pareja, pues ¿qué va a generar el que yo tenga este cáncer a mi pareja? También uh -huh. genera mucha confusión, claro. muchas dudas, puede generar Y si baja ansiedad. su deseo
0: sexual, ¿dónde quedo yo? ¿no? Porque yo considero parte de la relación y del amor y de la pareja el sexo y entonces ¿qué va a pasar?
1: O si tengo relaciones con esta persona que tiene cáncer y le voy a hacer más daño, entonces prefiero no tocarla para no hacerle daño. Entonces al no tocarla se va a perder como claro. mucha parte de la relación de pareja. O sea, lo que quiero llevar es que no solamente es para quien lo vive eh, en carne propia el cáncer, sino también para las personas en, en, a su alrededor y específicamente su pareja. Porque es que
0: esto implica cambiar una dinámica incluso sí. en la relación. Sí, porque además crea una dependencia, ¿no? O sea, la otra persona necesita ponerse en las manos de alguien y no todo el mundo es bueno para hacer eso, ¿no?
1: Exacto. Y además, el cáncer no es algo que tú digas, ah, no, en un mes hablamos y ya estamos bien. No, requiere un proceso. Requiere una, literal una montaña rusa de estados. O sea, Hoy puedes estar bien, mañana puedes estar bien, ni te levantas de la cama. Entonces, todo va a cambiar según eso. Entonces, sí cambia como tu ritmo de vida, tu estilo de vida puede cambiar un poco, y hablando un poco de lo, de lo que se puede hacer al respecto, ahorita que estábamos hablando de pareja, acá creo que una de las bases es desenitalizar, porque de pronto lo que menos quieres en ese momento, que no te da ni deseo sexual, es tener una penetración, porque no estás preparada, porque no tienes ganas, porque no se te antoja, o porque tu cuerpo simplemente no responde. Pero entonces de pronto se te antoje el, no me acuerdo cómo se dice en, en mexicano, el
0: arruncharte, como sí, el, como el, el apapacho. Como las el apapacho, caricias. las caricias, eh, que te hagan un masajito, el pijito. Claro, es, es ese tema, ¿no? Que también vemos en las parejas, incluso aunque no hayan pasado por esta situación, que que dicen, bueno, ok, si no puede haber una penetración, entonces ya no hay nada. Exacto. Y se nos olvida que también tiene que haber esta conexión, esta intimidad. Y que a lo mejor, bueno, sí, no una penetración, no pero puede haber este, otras cosas, besos, caricias. Eh.
1: Total, o que de pronto la persona en ese momento no se sienta bien anímicamente, pero quiera ver a pues, su pareja que se masturbe o a su pareja llegar a un orgasmo. Eh, y con solo verlo y estar ahí presente, pues ya es completamente una intimidad o una relación sexual. Entonces, así como es importante desgenitalizar en parejas, y desginatalizar la, la sexualidad sin que haya cáncer pues específicamente en el cáncer es como una de las cosas más recomendadas o de los pilares fundamentales porque entonces aquí puede ser mucho más importante un beso, un abrazo, una caricia que la misma relación sexual uh -huh. sí. para que la persona no se sienta sola el acostarse a ver una película y si la persona que tiene cáncer se queda dormida pues igual está con su pareja como esos espacios también de intimidad y de buscar entre los dos, al menos por el momento, durante y después del cáncer, otros estímulos sexuales efectivos, que sean como, no, si sí, este beso esta caricia o otros elementos que los hagan llegar a la excitación en caso tal de que la quieran tener, que seguramente cambian a, a partir de la aparición del cáncer. Sí, el ejemplo por ejemplo el ejemplo el que les ponía ahorita, si a una mujer era muy erótico que su pareja le tocara su seno, su mama y se excitaba, pero ahora ya pasó por una cirugía y por un proceso de por cáncer de mama entonces seguramente va, vamos a tener que buscar ahí otro estímulo sexual. Ya no nos vamos a poder quedar con ese o al menos por ahora no se va a poder sí. quedar con ese. Entonces buscar qué otros estímulos la pueden excitar. Que hay muchos, sino que Podemos aquí también es, también es de explorar. Sí. Exacto. Sí, sí. Y algo, Pau, aquí también eh, a resaltar sería la parte de la comunicación. O sea, si la comunicación de por sí es como importante, en caso tal de estas situaciones de cáncer, pues es muy importante decir sí me siento triste o, o quiero estar solo o quiero estar sola o necesito un espacio o necesito estar contigo. Eh, y también como el, de las necesidades, como no partamos de la base de obviar, como, ay, es obvio que yo estoy enferma y quiero acostarme a dormir. Pues no es obvio, es, es importante como esta comunicación tanto de parte y parte.
0: Sí, sí, sí. Eh, oh, qué difícil. No, no, no. Y, y esto de ejercicios de focalización sensorial Ajá. son los que hemos platicado, ¿no? Exacto. Como de acariciarse y estar fijándonos en cómo se van sintiendo las caricias, en cómo se siente darlas, eh, como regresar un poco a lo básico que siempre decimos, que puede salvar mucho a la pareja. Esos tocamientos, ese reconocimiento. Y bueno, definitivamente, eh, si hay conflictos en la pareja, buscar incluso la manera de resolverlos. Y si no se puede, pues será terapia. Pero justamente para que no se creen tensiones muchísimo más grandes de las que ya hay y las generadas también por la enfermedad, supongo.
1: Y también eh, esta parte como de la satisfacción de necesidades específicas. De pronto, eh, la pareja como tal, necesite pasar un tiempo solos o por ejemplo si en el caso de que tienen hijos una necesidad específica sea estar solos un fin de semana y buscar a alguien que les cuide el hijo eh, para poderse dedicar a ellos o por el contrario eh, que si alguno de los dos tiene cáncer Diga, quiero estar el fin de semana encerrado y si mi pareja se encarga de mis hijos, pues me voy a quedar tranquila o tranquilo. Entonces, como buscar esas necesidades específicas que pueden ser muchas. O sea, puede ser desde el dormir, descansar, eh, estar solo, estar acompañado, eh, manejo del dolor. O sea, como muchas cosas, ir a una cita médica. ¿Cuáles son esas necesidades específicas que tiene no solamente la persona que tiene el cáncer, sino también su pareja? y sí, tratar de, de pues, como de satisfacerlas
0: sí Ay, qué triste sí no y además bueno pues para las las personas que han pasado ya por esa etapa también eh, pues, o sea, sí es un redescubrimiento que también implica la aceptación, como tú decías hace rato, de, estas, de estos cambios, incluso el agradecimiento al, por devolverse la salud o simplemente por, por estar acompañadas en este proceso, por lo que el cuerpo puede hacer por nosotros, por lo de las demás sensaciones y cosas que podemos redescubrir. Son cosas muy difíciles, es todo un proceso, pero... Pero es idealmente un proceso al que se debe de llegar, porque a veces, la verdad, hay muchas cosas así en la vida. Si nos quedamos siempre con la pérdida, y se los digo por pues algunos casos que me ha tocado ver, de repente es difícil más moverse. Cuando hay cambios en la sexualidad yo me he dado cuenta de que mucha gente siempre está buscando, no, pero es que antes era así y ahora no es, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando incluso cuando vamos pues madurando y la edad pues también genera cambios en nuestra sexualidad y entonces muchas personas siempre están pensando en cómo era antes a diferencia de ahora y entonces nunca están en el momento con lo que tienen,
1: y ahí podríamos hacer referencia a parte de hacerse responsable, porque hacerse responsable no es ser el culpable o tener la obligación, sino hacerme cargo de, como de, que okay, antes era así, pero en ese momento es de otra manera completamente diferente. ¿Y qué voy a hacer con eso? Que es un poquito el concepto de resiliencia, que es esta capacidad que yo tengo como de resolver de algo que yo no esperaba una situación que yo no esperaba, ¿cómo salgo de ahí? Como, listo, no es lo que yo esperaba o ni lo que pensaba ni lo que quiero, pero ¿y cómo le voy a hacer? Y la resiliencia se ve en todo. Es un problema que se te presenta en el día a día en el trabajo hasta en la parte de la sexualidad o de la vida o de la concepción de nuestra vida. Entonces sí. esa es la capacidad que tenemos de transformar ante las adversidades. ¿Cómo vamos a responder ante la adversidad? sí.
0: Y tú decías, por ejemplo, incluso en las parejas en las que quieren retomar esta vida sexual, que en algunas se da con mucha dificultad, algunos tardan mucho tiempo, algunos no vuelven a reiniciarla, porque además, pues no sé, no tampoco eh, creo que incluso... Con o sin cáncer no nos enseñan lo importante que es el sexo, la sexualidad. O sea, pero quiero hablar de las relaciones sexuales. Como Total. que si algo las altera, ya no, a veces de verdad no hay una búsqueda por recuperarlas. Total. Entonces, si son, si puede pasar con cualquier cosa, por ejemplo, con la llegada de un hijo, que no busquemos recuperar este ritmo y la vida sexual con la pareja pues cuando pasa algo tan grande como una situación así una enfermedad o cáncer para muchas parejas el, re, o sea, el buscar esta reconexión sexual y volver a seducirse y a tener este pues este aspecto de su vida eh, sexual de nuevo, como, como lo tenían o incluso hasta mejor, se vuelve bien complicado, como que no es algo que la gente le da prioridad. Y entonces también eso hace que las parejas, pues luego pasa esto y terminan separándose. Tú, por ejemplo, tenías estas recomendaciones a las parejas sobre en ese momento, también va a cambiar, pero hay Exacto. muchas cosas que pueden también hacerse, como incluso lo que decías de la poca lubricación, pues hay lubricantes. Exacto. Y también hasta las mismas posiciones sexuales,
1: o sea, si digamos desean tener eh, penetración o coito, entonces buscar aquellas posiciones que les sean más adaptables, o que no haya tanto dolor, o que se sientan más cómodos, y que les funcionen a ambos. Por ejemplo, en el caso específico de pacientes que tienen esas, estas osteomías por cáncer de colon, que tienen como la bolsita, no sé aquí cómo le dicen, yo le digo galleta... Eh, se puede llegar a recomendar porque por ejemplo eh, muchas veces podemos llegar a decir no no programes los los encuentros sexuales pero en el pero caso no. por ejemplo de cáncer de colon hay veces programarlos y, y que la persona que lo tiene diga como oye ya está mi bolsita limpia ya acabo de cambiármelo me siento cómodo quiero tener cómodo cómoda y quiero tener relaciones contigo de pronto sirve mucho más el planearlas que el que sean así como sorpresivas, porque sí. va a hacer que la persona no se sienta tan cómoda. Seguramente no va a ser lo ideal, o no es como lo más placentero, o lo que más excite pero es una bueno, forma de agarrar pues, lo que hay en ese momento sí. y, 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 y buscarle como la salida más placentera. Pero además, miren, digo ya,
0: lo que no te mata siempre y se te hace más fuerte, pero también a lo mejor implica una comunicación sobre las relaciones sexuales que no se había dado creo yo totalmente o sea, nunca y nunca si, habíamos tenido que platicar de esto
1: exacto y si por ejemplo en serio no quiero porque sigo mal de la quimio o porque en serio no me da en este momento inclusive la pareja que diga no quiero porque pues, me, me tocó cuidar a los niños todo el día y estoy cansado cansada es válido es completamente válido sí. lo que sí no me parece tan válido es Dejarlo así, dejarlo pasar, sino buscar
0: momentos de intimidad, así sean cinco minutos. Y, y bueno, no sé, ahí también las consideraciones sobre no, no presionar a la pareja también, supongo que en el caso de la erección y todas estas cosas, porque luego la verdad es que eso a, 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 afecta el aspecto emocional de las personas, si hay como esta presión sobre desempeñarse como tendrían que... se desempeñaban antes, ¿no? Y, por ejemplo, al respecto,
1: siempre eh, a mí me gusta empezar como las pláticas o, o los temas preguntándole, porque han sido a personas que tienen cáncer, preguntándoles cómo, cómo el diagnóstico del cáncer ha afectado su vida sexual. O sea, sí, sí. ya sea que el diagnóstico sea para ti o que sea para tu pareja. Y, y ahí se empiezan a, a... como a cuestionar todo, porque si tomamos la sexualidad como esta parte biopsicosocial... Del ser humano, sí. como esta parte inherente al ser humano, pues de una u otra manera te tiene que afectar. Y entonces hay personas que le van a sacar mal lado positivo, hay otras personas que le sacan mal lado negativo.
0: Pero es que hay que hablar de esto. Mira, yo estoy justamente, tengo abierto un estudio que se hizo con, con personas, porque justo también eh, la pregunta, y que es muy interesante, es cómo lo viven las personas que, que tienen una pareja que está pasando por esta situación. O sea, porque además muchas, muchas parejas, incluso como lo platicábamos, son las que cuidan a la persona que está pasando por este momento, que además es de, lo, de los dos porque o, o de las dos, porque sí afecta a las dos partes. Entonces, en este, en este artículo, ahorita les doy la referencia completa, que es cuantitativo y cualitativo, es una investigación mixta, hablaban, por ejemplo, o sea, de los tipos de cáncer y cómo afectaba desde la parte de lo, las parejas de, estas, de estos pacientes. Entonces, sí, obviamente, bueno, o sea, las cifras son abrumadoras, les afecta, ¿no? Y una de las cosas en las que les afecta es que ellos decían, bueno, pierdo una parte de mi vida... Eh, Definitivamente y ellos nombraron, las personas que investigaron esto, nombraron esta categoría como decremento de las relaciones sexuales o el cese de las relaciones sexuales. Es decir, se detienen por completo. Uh -huh. Y esto fue reportado por el, 60, el 59, el 60% de las mujeres, y el 79, 80% de los hombres. Imagínate, 6 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres oh. reportan este problema, no que, que se pierde por completo la parte de la cuestión sexual. Entonces... Decía uno, bueno, eh, si antes teníamos relaciones sexuales cinco veces a la semana, digo, y es bastante, ahora tenemos relaciones sexuales cada cuatro meses. Entonces, este cambio es muy difícil. Otra de las cosas que mencionan es esta necesidad de, re, de renegociar la intimidad, tanto sexual uh -huh. como no sexual, después del de cáncer. no Y esto, eh, pues sí, esta, esta reconexión es complicada y muchos hombres y mujeres también reportan en esto porque al final también esto que estábamos diciendo, esta necesidad de cuidar a la otra persona, pues tú la puedes hacer muy bien, pero habrá gente que se ponga muy ansiosa o nerviosa con la necesidad de cuidar a la otra persona o de ajustar las, las posiciones y todo esto. Tocas ¿no?
1: mucha actualización hasta en los mismos acuerdos de pareja, así no tengan una aparente relación, sí. como de ¿por qué vamos a actualizar? ¿No? Hasta el ¿por qué estamos juntos? Eh... Hay acuerdos que no se pueden cumplir porque llegó el cáncer. Entonces, ¿cómo los vamos a actualizar? ¿Cómo los vamos a cambiar? Si existen esos acuerdos. Si no existen, ¿cuáles necesitamos hacer para
0: salir de esta? Sí. Entonces, también es importante. Y también, por ejemplo, mencionaban el cansancio. Pues Pero también, sí. no solo el cansancio de las personas con cáncer, sino también el cansancio de las parejas que están cuidando. Y esto para el 10% de los hombres y el 16% de las mujeres había sido como un factor que había afectado muchísimo las relaciones sexuales, porque entonces decían, bueno, ya estoy pensando en las cosas que hay que hacer, en lo uh -huh. que tengo que hacer para cuidar a mi pareja, y esto ya ni siquiera me deja pensar como en las relaciones
1: Y sexuales. ahí existe algo en medicina que se llama, no sé si lo has oído, Pau, se llama precisamente el síndrome del cuidador. No. Que muchas veces, el, el digamos en, en términos fáciles o más claros de entender, es el, como su nombre lo dice, muchas veces termina más enfermo el que cuida claro. al enfermo sí. que el mismo enfermo. Porque entonces, claro. sin, porque sí. muchas veces por cuidar a una persona, sea Tienes en casa doloroso. o en un hospital, no, no te alimentas tan bien, no duermes tan bien, entonces terminan más enfermos claro. con estas personas. Pasa mucho en los casos de las mamás que terminan cuidando mucho a sus hijos o cuando son familias muy chiquitas
0: que, digamos, no pueden hacer como estos turnos para poder cuidar a alguien de sí. su familia. Esta categoría la nombraron la reposición o mm -hmm. reposicionamiento. De la persona con cáncer como un paciente, pero un paciente estas personas que lo cuidan. Exacto. O sea, el 28% de las mujeres y el 47% de los hombres decían que, bueno, o sea, esto cambia lo, como tú decías, cambia los roles, porque entonces ahora yo te tengo que cuidar a ti. Trabajar. Y entonces, eh, y no solo es como el cansancio, que ya lo habíamos mencionado, sino también la preocupación, el estrés, de que mi pareja está enferma, de que a lo mejor puede morir. Y pues eso cambia también como yo percibo las relaciones sexuales con esta persona. Y también si hay hijos, entonces ya no
1: solamente es mi rol de esposo no, bueno. o de esposa, sino mi rol de madre o de padre. Y entonces, y los niños y cómo hacemos. Entonces, pues genera demasiado estrés. Y también, si no hay pareja, también esta parte pues puede ser el lado contrario. Esta parte de entonces, entre comillas, sí. algunas podrían o algunos perder la esperanza de decir, pues si no la tengo y no tenía cáncer,
0: ¿ahora qué? Claro. Y, y como tú decías, también aquí hay personas que reportan cuestiones positivas, ¿no? Un 17% de las mujeres y 16% de los hombres decían que, bueno, eh, los había unido a la pareja y había incluso hecho que, pues, que la intimidad creciera, que hubiera este reconocimiento. En algunos casos, bueno, mencionaban como cuestiones ya fatales de haber perdido a la pareja, pero en el transcurso, esta unión que les generó, sentimientos positivos, entonces, bueno, pues... Sí, sí, es como una situación
1: que puedes dejar lo mejor y lo peor de ti sí, o que... cosas muy buenas de la relación que no conocías y
0: conociste gracias al cáncer. Qué fuerte, pero, pero sí, ahí es donde, híjola, muchas cosas en la vida te lo dan esta oportunidad de, de cómo podemos hacer estos cambios, pero, pero también, pues sí, no, no, debe ser, no debe ser nada fácil. Eh, este es un estudio que está publicado en una revista científica que se llama Cancer Nursing, y, bueno, se dedica justamente al cuidado de las pacientes con cáncer. Habla de eso, pues. Eh, el estudio es del 2009 y eh, está en el volumen 32, número 4, por si lo quieren revisar. Pero sí es muy interesante. Y yo tengo otra cifra que ahorita estamos hablando de disfunciones sexuales.
1: Está como, tú que eres más investigadora que yo, está muy abierto o muy amplio porque se sabe que desde el 35 hasta el 85% de hombres y mujeres con algún tipo de cáncer presentan una disfunción sexual. Claro. Ya sea por el cáncer o por su tratamiento. Y de las más comunes en las mujeres son la apatía, que es esta falta como de deseo o de ganas de sí. tener relaciones sexuales. La dispareunia, que es como el dolor con las relaciones sexuales. Y en el caso de los hombres también la primera es la apatía y la segunda sería la disfunción eréctil.
0: Claro. Oye, esto que decías de que en las relaciones sexuales como puede ayudar el crear expectativas o puede estorbar. ¿Cómo lo ves? Yo creo que depende también de, de la situación o, o del tipo de cáncer.
1: De pronto, el, el que sea explícito y el que la, eh, que la expectativa sea como muy explícita y muy dicha en algunos pacientes con cáncer o parejas que están pasando por esta situación pueda servir o ayudar. Claro. Eh, y en cuanto a a otras, de pronto la, el hacerlo más espontáneo, pero no creo que ayude tanto. Eso es, va a depender sí, mucho a depender. como de la dinámica también.
0: Fíjate que yo ahorita también les quiero decir, por algunas conversaciones también que tuve hace rato, no tienen que ver nada con esto, pero ustedes no tienen una idea, y, y a lo mejor sí porque han escuchado los programas, de lo pero de lo poderoso que es el cerebro en esto. Uf. O sea, yo te puedo, y lo dicen muchas personas expertas en esto, o sea, yo te puedo llevar a donde yo quiera con solo describirte cosas, con solo describirte lo que estoy pensando que te voy a hacer. O sea, aquí el problema... Es que a veces, y creo que en general, ¿no? El problema en general, tengas o no tengas cáncer. si sí, el cuerpo nos da muchas cosas y obviamente el cerebro es parte del cuerpo. Pero me refiero a, a veces no explotamos tanto la parte de la seducción que, que ocurre dentro de nuestra cabeza. Todo este mundo de fantasías que es tan enriquecedor, que nos puede hacer sentir tantas cosas y que yo te puedo hacer sentir a ti sin siquiera tocarte, ¿no?
1: Y también la parte como me algo súper básico, la parte de la fantasía. De pronto sí. a ti te sirva fantasear con que no tienes cáncer y con que en ese momento puedes estar teniendo el mejor orgasmo de tu vida. Y con solo pensarlo, pues en tu fantasía tú puedes manejar lo que quieras y no tienes que estar enfermo, puedes estar aliviado. Entonces también te va a servir, no sí. te va a hacer daño que por unos minutos, segundos, te metas como en esta parte de la fantasía. Y con respecto a lo de las expectativas, sí sería importante tener como esas expectativas claras o unas expectativas como más reales. ¿En qué sentido? En cómo estoy, pues no puedo eh, aguantar mucho. Eh, o no, no puedo ser muy exigente. O sea, ver que las expectativas que tengas ante la relación sexual
0: específicamente sean como más aterrizadas a tu realidad y a tu situación actual. Claro, además, bueno, siempre lo hemos dicho, pero al final no necesitas tener una relación solo para tener un orgasmo. O sea, tú puedes tener una relación sexual uh -huh. en la que el objetivo no sea ese. Y eso hasta te puede ayudar, porque de repente nos, lo que nos bloquea son estas expectativas de voy a tener cinco orgasmos o un orgasmo o no. Exacto. O le voy a dar un orgasmo a mi pareja y eso? a veces también bloquea más que ayuda y si un
1: orgasmo te cansa
0: no, los cinco bueno, claro. y con cáncer o
1: sea de pronto de pronto no sea la expectativa más real o de pronto los cinco te sirvan para calmar el dolor porque también muchas de las hormonas que liberamos ante un orgasmo sacian o calman el dolor entonces son analgésicas por naturaleza claro. entonces también puede llegar a servir todo varía o sea no hay nada
0: fijo es que les podemos piedra, decir claro, sí. ni nada escrito Sí, 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 pero ahí es como este descubrir exactamente qué es lo que te va a ayudar y poder platicarlo con la pareja, porque, Exacto. pues y, y además puede ir cambiando según la etapa en la que estás. Totalmente. Descubrir como tus necesidades y poderlas comunicar. Sí, sí, sí. Pero bueno, también eh, para eso está la ayuda. O sea, Exacto. creo que no siempre se habla de la sexualidad en el aspecto médico, pero algo que, que es muy importante y que tú lo decías es, si yo quiero saber cómo puede afectar esto a mi sexualidad o si puedo tener relaciones sexuales o en qué medida o con qué cuidados, también pregúntenle pues Ay. al médico, ¿no? Y si, y si creen que puedan necesitar más ayuda, ¿no? A lo mejor ideas este o ayuda para saber comunicar ciertas necesidades pues también buscar ayuda psicológica grupal, la grupal es maravillosa porque de verdad que conocer otras personas en tu situación Exacto. ayuda muchísimo eso es lo que más sirve de este tipo de terapia, pero también la sexológica o sea si ustedes creen que necesitan también a lo mejor, a lo mejor es un área de su vida que nunca requirió esta atención o nunca les causó como gran problema pero en este momento de la vida pues necesitarán una guía diferente y esto puede ayudar
1: y es que es importante saber que no estás sola o Solo, si estás pasando por una situación así o tu pareja lo está pasando, porque sí hay algo para hacer. Hay veces, para mí, la más importante que tocaba es de decir, la parte grupal, el conocer que personas están pasando por una situación o que pasaron por una situación parecida a la tuya, te da ideas, te da como hasta motivación, ánimo, conocimiento, el
0: no sentirte precisamente que estás solo o sola, eso sí. ah, Qué difícil, qué difícil, sí, 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 sí. Y. y y no sé, yo creo que desde que, te digo, yo sé que son diferentes las etapas, pero desde que una persona recibió un diagnóstico, la pareja, pues también es el mejor momento para ir hablando de cómo se van sintiendo. Y también a veces creo que puede ser muy complicado, ¿no? Hasta para la pareja y familia, como a lo mejor no se puede platicar todo con la pareja y la familia, ¿no? Exacto. También es eso. Sino también el, el simplemente aco acompañarse, o sea, que alguien les acompañe en este proceso, que puedan desahogarse, que no siempre, no siempre puede ser la es pareja. O esto. No, y además a veces, bueno, pues quieres hablar sobre tus miedos, sobre tu relación de pareja, entonces uno siempre no siempre lo puedes hacerlo, así. ¿no? Y pues sí, este buscar este acompañamiento. No estamos tan acostumbrados y acostumbradas a, a pedir esta ayuda psicológica, terapéutica, porque uh, a menos que de plano estemos en una situación muy extrema, yo he visto que las personas la buscan, pero francamente creo... Que, que la podemos buscar desde el principio, desde antes de que empiecen a ver estos cambios, para que este acompañamiento realmente sea eh, más integral, para que entonces podamos ir como que ganando más insight, como cierta inteligencia emocional y, y, y a lo mejor algunas estrategias para poder ir abordando cómo nos vamos sintiendo. Y
1: para poder ir viendo cómo nos adaptamos ante esa situación, o sea, ver lo que a mí me funcione. Y, y a partir de esto, y precisamente para eso son este tipo como de programas, o por eso lo estamos haciendo a propósito de, de octubre, para que tengas como estas herramientas o esta información y a partir de ahí tomes lo que a ti te sirva y lo que puedas adaptar para, pues, para salir de
0: esta situación. Ah, qué difícil, qué difícil. Sí, pero bueno, la, la verdad es que sí, en ese sentido hay mucha ayuda, digo, eh, de repente nos escriben y nos preguntan como a, a qué terapeuta pueden ir, o sexólogo, Exacto. sexóloga, y pues sí, también esa es una manera de encontrar ayuda eh, en algunos libros, artículos, eh, incluso miren, si ustedes no pueden ir a un grupo, a, a, como una terapia de grupo por ciertas situaciones, y hablo tanto de las personas que están viviendo esto como de las parejas también, Busquen algo en línea, hay grupos de, de apoyo en línea donde ustedes pueden escribir y contar sus historias y estar, o sea, leer las historias de las demás personas también ayuda mucho.
1: A mí me ha pasado, por ejemplo, con el blog, que hay personas que como que me cuentan su situación específicamente de cáncer y el solamente hecho de desahogarse, de sentirse leídas entre comillas escuchadas pues que es otra forma y muchas veces lo que no necesitan es una terapia sino de pronto tienen una duda puntual o tienen algo o unas dudas puntuales que les está generando más ansiedad y con el hecho, solo el hecho de desahogarse un poco con una persona que puede saber del tema y yo responderles como las preguntas puntuales puede que con eso tengan
0: Sí, Entonces, de pronto no tienen la necesidad o la obligación de, de desplazarse. Sí, exactamente. Sí, hay, hay muchos recursos en línea y, y justamente eh, aprovechando esto, de verdad podemos sacarle mayor provecho a la situación o por lo menos tener más conocimiento. El conocimiento nos ayuda también a generar pues expectativas más realistas y, y poder planear ciertas situaciones. El conocimiento empodera. Sí, de verdad que sí. Sí, sí, sí. No sé si, si hay como alguna recomendación, Final <risa> que pudieras dar, eh, pues no sé, a las personas que han vivido esto o lo, o lo están viviendo. Yo haría esta parte de, de informarse, ya sea
1: escuchando este tipo de programas o leyendo, como tú bien lo decías. También a través de ver películas. Por ejemplo, si quieres ver algo que tenga que ver con sentimientos, emociones es, y reírte un rato y encontrar claro, con esa parte Eso infantil, es muy importante. La película de Intensamente. Sí. Eh, pues a mí me parece muy buena porque puede ser una excusa para hablar contigo mismo o con tu pareja sobre las emociones, emociones y reconocerlas y es una manera muy infantil además de reírte un rato. Eh, a algunas personas que tienen cáncer les gusta ver películas del tema, uh -huh. a otras no, tratan de evitarlo y es completamente válido a ambos como sí. formas de hacerlo. La película bajo la misma estrella también te es puede dar como frases o tips para que te sientas como acompañado y si, si realmente te sientes solo y no quieres estar, porque si de pronto quieres estar solo es muy válido, pero si de pronto te sientes muy solo o sola y no comprendido o comprendida, buscar estos grupos de apoyo o si no puedes, una amiga, un amigo, no sé, el cura o sí, algo que claro. te sirva para que simplemente te desahogue lo que a ti te genere tranquilidad. También es muy importante como por y para ti. Sí,
0: no, y además estas por ejemplo, a, a, a las parejas que en, en ninguno de los casos, ninguno de los dos está pasando por esto, pero tienen un hijo o una hija en esta situación que también debe de ser una cosa abrumadora. Uf. Pues, híjole, eh, la, aquí la terapia es importante porque les ayudará a hacer equipo. El, el estar comunicándose, si, no, si ven que no lo están logrando muy, muy bien, pues buscar ayuda. Porque sí, aquí pues son un equipo y necesitarán la ayuda el uno del otro y, y digo ustedes pueden entrar al blog de sentido para leer algunas de las cosas que ha, ha escrito caro sobre este tema y otros que te pueden escribir a carogonza arroba sentido sexual Com, Estás así en Facebook como sentido sexual y en Twitter está como sentido eh, guión bajo sexual. Exacto. Yo estoy como arroba sexpaumillán y Jonathan, que nos acompaña en espíritu, está como Exacto. arroba sexólogo guión bajo. Jacko, está, presente. está presente en espíritu. Y eh, pues sí, te, te queremos agradecer a nombre de los dos, en espíritu y en presente, que hayas estado con nosotros, porque siempre que vienes aprendemos muchas cosas.
1: Para mí es un placer estar acá sí. y hay que aprovechar.
0: Sí, hay que aprovechar. Y eh, pues sí, también nosotros en las exólogas en este canal de las dos sexólogas de YouTube, estamos... Pusimos un video donde hablamos también de más sexualidad cortito. y cáncer, sí, más uh -huh. cortito. Si ustedes quieren ver algo más visual y también métanse a, a la página de Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com para que vean dónde grabamos, para que se animen a grabar su voz. <risa> y eh, a la página del Instituto Mexicano de Sexología, www.imsex.edu.mx, para que vean también eh, todas las cosas que tiene IMSEX para ustedes. Y además, si quieren hacerse profesionales en esto de la sexología, pues ahí hay maestrías, especialidades y, bueno, posgrados pues, avalados por la Secretaría de Educación Pública de México para poder Exacto. ser... Pues ya de, eh, en, para esto no hay edad. No hay edad, además, no, no hay, no hay edad. edad y no hay... Hay diferentes profesiones y se puede ser sexólogo en muchas cosas, entonces, no e Incluso si profesión. estás
1: buscando este como acompañamiento o parte sexológica, me puedes llamar a IMSEX también, porque te dan como precios más accesibles para que tengas como la atención y puedas encontrar como claro. esta parte del acompañamiento. Porque, claro, en el cáncer, pues, tu economía se ve muy afectada.
0: Pero hay opciones que se pueden hacer. Ahorita que te dije, nos acompaña en Espíritu Jonathan, me mandó un mensaje en este momento saludándonos. <risa> Entonces no fue Espíritu, fue telepatía. Fue telepatía. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Eh, esperemos tenerte pronto. Pero mientras tanto, lean lo que, lo que tienen que escribir, porque es muy interesante. Y eh, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Este programa justo especial con la cuestión de cáncer, pero nos escuchamos la próxima semana, les mandamos muchos saludos y la recomendación de siempre de que se cuiden muy bien y se porten muy mal y hasta la próxima.
2: I'm a like it's magic oh yeah. cause I see nobody nobody but you 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 I'm never confused hey hey I'm so used to being you we live with no lies Hey, hey, you're my favorite kind of nice